0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим». Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Генри Катнер «Тайна Кралица» Рассказ из архива онлайн-журнала «Хоррор и мистики Даркер» Перевод Артема Агеева Я пробудился от глубокого сна и обнаружил две бледнолицые фигуры, безмолвно стоящие передо мной в темноте. Я сощурился, чтобы зрение приобрело четкость после сна. Одна из фигур нетерпеливо поманила рукой, и я внезапно осознал цель этого полуночного явления. Я ждал его много лет с тех пор, как мой отец, барон Кралец, поведал мне о тайне проклятия, нависшего над нашим старинным родом. Не произнося ни слова, я встал и последовал за своими проводниками по мрачным коридорам замка, являвшегося моим домом с самого рождения. Пока мы шли, в голове возникало строгое лицо отца, и звучали его серьезные слова, когда он рассказывал мне о легендарном проклятии рода Кралица, неведомая тайна которого передавалась старшим сыновьям каждого поколения, когда наставал нужный час. «Когда?» – спросил я у отца, лежавшего на смертном одре, сражающегося с приближающейся смертью. «Когда ты будешь способен понять?» – ответил он, пристально глядя мне в лицо из-под своих пучных седых бровей. «Одним рассказывают тайну раньше, чем другим. Она передается со времен... «Первого барона Кралеца!» Он прервался, схватившись за грудь. Прошло целых пять минут, прежде чем он набрался сил, чтобы продолжить своим раскатистым сильным голосом. Барон Кралец ровно дышал даже на смертном одре. Наконец он сказал. «Ты видел руины старого монастыря близ деревни Франц?" Первый барон сжег его и предал монахов мечу. Настоятель слишком часто препятствовал его прихоти Девочка искала пристанище, и настоятель отказался выдать ее по требованию барона. Его терпению пришел конец. Тебе известны истории, которые о нем рассказывают до сих пор. Он убил настоятеля, сжег монастырь, и забрал девочку. Перед смертью настоятель проклял своего убийцу и его сыновей на многие поколения вперед. Суть этого проклятия и является тайной нашего рода. Я не могу сказать тебе, в чем оно заключается. Не пытайся это выяснить, пока оно само тебе не откроется. Запасись терпением. И в нужный час хранители тайны проведут тебя по лестнице в подземную пещеру. Тогда ты и познаешь тайну кралица. Как только последнее слово слетело с его губ, грозное лицо барона замерло со строгим выражением. Я не мог найти этот путь в глубине своих воспоминаний. Теперь же темные фигуры моих проводников остановились перед прорехой в мощенном камнем полу, откуда лестница, которую я никогда не видел во время своих странствований по замку, уводила в подземные глубины. Меня проводили вниз по лестнице, и я осознал, что там был какой-то свет. тусклые излучение, исходящие из неведомого источника и казавшиеся совсем слабым, для моих глаз, привыкших к полутьме. Спуск оказался долгим. Лестница заворачивалась, обвивая камень, и лишь качающиеся впереди фигуры выделялись в монотонии нескончаемого восхождения. Наконец, глубоко под землей ступеньки закончились, и через плечи своих проводников я увидел огромную дверь, преградившую наш путь. Она была грубо высечена из цельной породы, а над проемом виднелась загадочная и набивающая странную тревогу резьба из неизвестных мне символов. Дверь распахнулась. Я вошел и остановился, всматриваясь в серую мглу. Я стоял на пологом склоне, уходившем на скрытое туманом расстояние откуда доносились беспорядочно смешанные приглушенные вопли и пронзительные резкие взвизги, смутно напоминающие бесстыдный смех. Темные мерцающие объекты то выплывали из тумана в поле моего зрения, то исчезали, и большие неясные тени проносились над головой на беззвучных крыльях. Недалеко от меня находился длинный прямоугольный каменный стол за которым сидело два десятка мужчин, наблюдавших за мной глазами, тускло светящимися в глубоких впадинах. Двое моих проводников безмолвно заняли свои места среди. Устой туман внезапно начал подниматься. Его небрежно уносило дыханием холодного ветра. Он быстро рассеялся, и стало видно, что вдалеке омгла достигла пещеры, я молча стоял, охваченный могучим страхом и, как ни странно, столь же сильным и беспричинным восторженным трепетом. Часть моего разума будто бы прошала. «Что это за ужасы?» другая же шептала, «Тебе знакомо это место». Но я никак не мог видеть этого прежде. Если бы я знал, что лежит глубоко под замком, я бы не смог проспать и ночи из-за страха, который охватил бы меня. Тем временем... Я безмолвно стоял, пока приливы ужаса конфликтовали во мне с экстазом и наблюдал за жуткими обитателями подземного мира. Демоны, монстры, неименуемые твари, кошмарные колоссы вопили во мраке, аморфные серые особи, похожие на гигантских слизней, прямо выхаживали на толстых коротких ножках. Создание из бесформенной мягкой массы Существа с пламенеющими глазами Разбросанными по уродливым телам Как у мифического Аргуса Кишели и сплетались в зловещем свечении Крылатые твари, явно нелетучие мыши Метались, смахая крыльями в темном воздухе Шипели и перешептывались Перешептывались человеческими голосами Вдали... На дне склона я различил холодный блеск воды, скрытый и лишенный солнца водоем. Расстояние и полутьма с милосердием отчасти скрывали тела, о размерах которых можно было лишь догадываться. Они резвились и кричали, нарушая покой поверхности озера. Колышущаяся тварь с натянутыми как тент кожаными крыльями воспарила над моей головой, таращась горящими глазами, а затем резко бросилась прочь. И затерялась во мраке. И все время, что я дрожал от страха и отвращения, Меня не покидало это зловещее ликование, Голос, который нашептывал «Тебе знакомо это место? Ты ему принадлежишь! Неужели ты не рад оказаться дома?» Я обернулся. Огромная дверь уже захлопнулась, не издав ни звука, избежать было невозможно. Затем на помощь мне пришла гордость. Я кралец, а кралец не выкажет страха и перед лицом самого дьявола. Я шагнул вперед и предстал перед сидящими хранителями, пристально разглядывающими меня своими глазами с клеющими огоньками. Переборов безумный страх, будто передо мной вот-вот окажется ряд лишенных плоти скелетов, я прошел во главу стола, где находилось нечто похожее на примитивный трон и рассмотрел вблизи безмолвную фигуру справа от меня. Я вглядывался не в голый череп, а в мертвенно-бледное бородатое лицо. Изогнутые полные губы были темно-красными, будто напомаженными, а безжизненный холодный взгляд был направлен сквозь меня. Нечеловеческая агония кипела в глубоких чертах белого лица, а во впавших глазах плела гложущая боль. Я не надеюсь передать предельную странность и душевную атмосферу, окружавшую его и ощутимую почти так же, как смрадное могильное зловоние, поднимавшееся из его темных одеяний. Он указал, запеленутый в черной рукой на пустующее место во главе стола, и я сел. О, это кошмарное чувство нереальности. Казалось, я находился во сне, а скрытая часть моего разума медленно переносилась из него в эту скверную жизнь, чтобы управлять моим телом. Стол был заставлен старомодными кубками и подносами, какими не пользовались уже сотни лет. На подносах было мясо, в украшенных камнями кубках — красное спиртное. Пьянящий, непреоборимый аромат плыл в мои ноздри, смешиваясь с могильным запахом соседей и затхлым привкусом этого сырого места, лишенного солнца. Все лица были обращены ко мне. Лица, казавшиеся странно знакомыми, хотя я и не знал, почему. Всех их объединяли кроваво-красные чувственные губы, выражение терзающей агонии и горящие черные глаза, словно бездонные пропасти Тартара, глядевшие на меня до мурашек на коже. Но я, кралец, я встал и смело заговорил на архаичном немецком, оказавшемся известным мне, когда слова слетели с губ. Я Франц! 21 первый барон-кралец! Что вам от меня нужно?» Вдоль стола прошел одобрительный шепот. Все зашевелились. В дальнем углу встал громадный бородатый мужчина со страшным шрамом, превратившим левую часть его лица в ужасную зарубцевавшуюся белую материю. Я вновь ощутил странный трепет, будто он был мне знаком. Я видел это лицо прежде и смутно припоминал, глядя на него в полубраке. Мужчина гортанно заговорил на старом немецком. «Мы приветствуем тебя, Франц, барон Кралец! Мы приветствуем тебя и пьем за твое здоровье, Франц! И пьем за здоровье рода Кралеца!» С этими словами он взял кубок и высоко поднял его. Все, кто сидел вдоль длинного стола, укутавшись в черное, поднялись. Каждый высоко поднял свою украшенную камнями чашу и выпил за мое здоровье. Они пили до дна, наслаждаясь напитком, и я поклонился, следуя обычаю. Я заговорил, и слова будто непроизвольно вылетали из моих уст. «Я приветствую вас, хранителей тайны Кралица, и пью за ваше здоровье в ответ». Повсюду, вплоть до самых дальних углов тусклой пещеры, наступила тишина, и больше не было слышно ни вопли, ни завываний, ни безумного хихиканья летающих тварей. Мои спутники, выжидающие, наклонились в мою сторону. Стоя во главе стола, я поднял свой кубок и выпил. Напиток оказался крепким, подрящим, со слабым неприятным привкусом. Внезапно я понял, почему терзаемое болью опустошенное лицо говорившего показалось мне знакомым. Я часто видел его среди портретов своих предков, когда из сумрака огромного зала хмурый, обезображенный лик основателя рода кралица взирал на меня. В резком белом свете откровения я догадался, зачем все они были здесь. Я узнавал их одного за другим, вспоминая их двойников на холстах. Но что-то было по-другому. Словно неосязаемая вуаль, на призвавших меня измученных лицах лежала печать неискоренимого зла, странным образом изменившие их черты, так что я не был вполне уверен, что узнал их все. Одно бледное сардоническое лицо напоминало мне лицо отца, но я не мог сказать наверняка, настолько чудовищно изменилось его выражение. Я ужинал со своими предками, с родом кралица. Мой кубок все еще был высоко поднят, и я осушил его. Мрачное откровение неким образом не стало совсем неожиданным. Странный жар в моих жилах возбудил меня, и я громко рассмеялся в зловещем восторге, овладевшем мной. Остальные тоже засмеялись, издавая глубокие гортанные звуки веселья, словно волчий вой, словно искаженный смех мужчин, растянутых на дыбе, словно безумный адский смех. А по всей туманной пещере разносился шум, издаваемый дьявольским отродьем. Огромные фигуры, возвышавшиеся над высокими скалами, ликовали громоподобным хором, и летучие создания хитро хихикали над головой и в том необъятном пространстве накатывала волной страшное веселье, пока наполовину скрытые из виду твари в черной воде не завопили, ударив по моим барабанным перепонкам, и невидимая крыша вдали не вернула ревущее эхо. И я смеялся вместе с ними, смеялся, словно сумасшедший, пока не пал обессиленный в свое кресло. На другом конце стола заговорил мужчина со шрамом, и я обратил свой взор к нему. «Ты достоин находиться в нашем обществе и достоин вкушать с нашего стола. Мы выпили за здоровье друг друга, теперь ты один из нас. Так давай же вкушать вместе». И мы принялись за еду, разрывая сочные белое мясо на украшенных подносах, как голодные звери. Странные монстры прислуживали нам, и от холодного прикосновения к моей руке я повернулся и увидел жуткую красную тварь, наполнявшую мой кубок, похожую на ребенка с содранной кожей. Странным, странным и предельно кощунственным был наш пир. Мы кричали и смеялись, принимая пищу в смутном свете, а зловещая орда ракотала вокруг. Это был ад под замком Кралица. И происходило это в праздничную ночь. «Мы пели бодрую застольную песню, покачивая кубками из стороны в сторону, в ритм нашего голосистого пения. Это была старинная песня, но ее устаревшие слова не причиняли затруднений. Я произносил их, будто заучил, еще сидя на материнских коленях. При мысли о матери по моему телу внезапно пронеслись дрожь и слабость, но я отогнал их глотком пьянящего напитка». Долго, очень долго мы пели и пировали в огромной пещере, а потом все вместе встали и двинулись к месту, где узкий дугообразный мост нависал над темными водами озера. Но я не могу рассказывать ни о том, что было на другом его конце, ни о том, какие неименуемые вещи я там видел и какие делал. Я познал грибообразных нечеловеческих тварей, обитающих на далеком холодном юготе, циклопические формы, посещающие недремлющего ктулху в его подводном городе. Странные наслаждения, которым придаются приверженцы чешуйчатого сокрытого йог Сотота. Познал ей невероятные обычаи, по которому йод, являющий источник, почитается за пределами далеких галактик. Я проник в темнейшие глубины ада и вернулся назад, смеясь. Я был един с остальными темными хранителями, примкнув к ним в и ужаса, пока человек со шрамом не заговорил с нами снова. «Наше время истекает», — сказал он, напоминая в полумраке горгулью, своим белым лицом, со шрамами и бородой. «Вскоре нам предстоит расстаться. Но ты истинный кралец, Франц. И мы встретимся снова, и будем веселиться дольше, чем ты думаешь. Выпьем последний раз». Я выпил с ними. «За рот Да не пасть ему во веки веков!» и с криками ликования мы допили остатки жгучего напитка. Затем на меня обрушилась странная усталость. Вместе с остальными я повернулся спиной к пещере и тем очертанием, что скакали, вопили, ползали по ней и направился вверх через резной каменный вход. Мы двигались колонной по лестнице бесконечно вверх и вверх, Пока наконец не вышли через зияющие дыры в каменных плитах. Затем темные, безмолвные компании, мы переходили нескончаемые коридоры, тогда обстановка стала казаться мне странно знакомой, и внезапно я узнал ее. Мы находились в просторных усыпальницах под замком, где бароны кралицы были погребены в строгом порядке. Каждый лежал в каменном гробу в отдельной камере, которые примыкали друг к другу, словно бусинки в Мы прошли от дальних гробниц ранних баронов свободным усыпальницам. По древнему обычаю, каждая могила и каждая гробница оставались пустыми, пока не придет время для их использования, и тогда огромный каменный гроб с мемориальной надписью занимал свое место. Этот склеп был подходящим местом для сокрытой здесь тайны кралицы. Вдруг я осознал, что со мной не было никого, кроме бородатого мужчины, обезображенного шрама. Остальные исчезли, но глубоко в душе я не скучал по ним. Мой спутник вытянул укутанную в черную руку, остановив меня, и я вопросительно повернулся к нему. Он звучным голосом произнес, «Теперь я должен тебя покинуть. Я должен вернуться на свое место!» И указал туда, откуда мы пришли. Я кивнул, так как уже понял, для чего мои спутники были со мной. Я знал, что каждый барон-кралец лежал в своей гробнице, нимаясь лишь в образе чудовищной твари, не относящейся ни к живым, ни к мертвым, чтобы спуститься в подземную пещеру и принять участие в зловещей вакханалии. Я также понял, что с приближением рассвета они возвращались в свои каменные гробы, чтобы впасть в смертоподобный транс, пока заходящее солнце не принесет им кратковременное освобождение. Мои собственные занятия оккультизмом позволили понять эти страшные воплощения. Я поклонился своему спутнику и собрался пройти обратно в верхнюю часть замка, но он преградил мне путь. Он медленно покачал головой. Его шрам выглядел отвратительно в светящемся полумраке. «Мне еще нельзя идти?» — спросил я. Он смотрел на меня измученными, тлеющими глазами, которые заглядывали в самый ад и указал на то, что находилось подле меня. Тогда, во вспышке кошмарного понимания, я познал тайну проклятия кралица. Мне явилось знание, превратившее мой разум в страшную тварь, в темных очертаниях которые мне предстоит вечно кружиться и кричать. Жуткое постижение момента, когда каждый барон-кралец вступал в братство крови. Я понял, я понял, что в этих гробницах никогда не бывало ни единого гроба, а на каменном саркофаге у своих ног Прочитал надпись, открывшую мне мою судьбу. Мое собственное имя. Франц, 21-й барон Кралеца.
1: В подкасте модель для сборки звучат произведения как отечественных, так и зарубежных авторов. Многие из рассказов в свое время были переведены на русский язык. Некоторые же настолько мало известны в России, что команда подкаста самостоятельно и с помощью комьюнити готовит переводы на русский язык. И все же любой перевод, какой бы качественный он ни был, это интерпретация произведения переводчиком Поэтому, чтобы насладиться произведением полностью, читателю необходим определенный языковой уровень. С тем, чтобы поднять уровень языка и открыть миры иностранных литературы, кино и подкастов в оригинале, поможет партнер этого выпуска – Клуб носителей языка. Клуб предлагает усовершенствовать свои навыки в 18 языках, от популярных английского, испанского и немецкого, до японского и хинди. Клуб носителей языка — это более 500 профессиональных преподавателей-носителей и индивидуальные программы в зависимости от возраста студента и уровня знаний. Сделать первый шаг на этом пути просто. Достаточно оставить заявку на сайте nativespeakers.ru, указать промокод МДС и получить скидку 15% на первый важный этап подготовки к обучению. Подбор преподавателя. Промокод действует до 31 декабря 2020 года.